0: Hablar de Berizzo es inevitablemente hablar de historia. Berizzo. Historia e historias. Berizzo. Una ciudad nacida en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla. En Berizo, la palabra saladero resuena y remite a diferentes significados, desde un club de fútbol, el ahora conocido como Parque Cívico, hasta aquel primer establecimiento saladeril que daría origen a la propia ciudad de Berizo, el Saladero San Juan. Recordar la fecha en que se conmemora la fundación de nuestra ciudad implica retrotraerse al establecimiento de los saladeros San Juan-San Luis, allí por el año 1871. Existe una interesante historia acerca del por qué Juan Berizo y compañía deciden trasladar su segundo saladero de Barracas del Sur a la entonces denominada La Encinada. historia que luego retomaremos. El 7 de junio de 1871, Juan Berizo y compañía compran las tierras donde se construirían los saladeros, Ángel, Zurita e hijos. El 10 del mismo mes le comunican al presidente de la municipalidad la adquisición de los terrenos a fin de comenzar las obras. Para el 20 de julio logran finalizar los trabajos y solicitan entonces el permiso para iniciar las faenas. Pero como en esos momentos se encontraban en plena disputa social y legislativa acerca del futuro de los saladeros, el Consejo de Higiene decide no darle tramitación a dicha solicitud. Finalmente, el 27 de julio, se les concede el permiso con calidad de provisorio. Luego de 43 días de trabajo, comienza la faena, con alrededor de 300 hombres, según los datos del biógrafo Manuel Chueco. En la década del 60 del siglo XIX, Buenos Aires se reincorporaba a la nación y se convertía en la sede de las autoridades de una Argentina unificada. Luego de la batalla de Pavón, en 1861, la ciudad conocía un crecimiento sostenido impulsado tanto por las actividades portuarias ...como por la pujanza de la región pampeana. En 1869, la ciudad había duplicado su cantidad de población respecto de 1855. Tenía entonces 177.787 habitantes. Ese escenario urbano ya contaba con el ferrocarril del oeste que iba a Floresta... ...al que se sumó en los años 60 el tranvía caballo. Entre tanto, los bancos se multiplicaban y el Teatro Colón era el epicentro de galas musicales. Sin embargo, paralelamente a ese florecimiento, se experimentaban problemas con el saneamiento urbano. Las calles eran inundables y los pantanos se tapaban con la basura. Estos depósitos de inmundicia, estos verdaderos focos de infección, producían, especialmente en verano, un olor insoportable y atraían millares de moscas que invadían a, a todas horas las casas inmediatas. Pantanos, basuras y olores convirtieron a la ciudad en un foco pestilente que comenzó a conocer los azotes de las epidemias infecciosas que cobraron más muertes que las luchas facciosas a las que se había visto sometida la región desde décadas atrás. El aislamiento se convirtió entonces en el principal medio preventivo y cobró un protagonismo central en la opinión pública. Los mensajes y recomendaciones vertidas por los médicos porteños se centraron en el blanqueo de las viviendas, la limpieza y la desinfección de las letrinas. Medidas aislacionistas convivían con medidas de saneamiento, las cuales, si bien en el contexto porteño parecen haber sido complementarias, en realidad respondían a medidas preventivas diferentes. La de los contagianistas, por un lado, sostenían que la enfermedad se adquiría por el contacto con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias y por lo tanto proponían soluciones tales como las cuarentenas de los buques, los lazaretos para aislar a los pacientes, la desinfección y aún la quema de las ropas y pertenencias de estos infelices. Y por otro lado, la de los anticontagionistas, quienes afirmaban que las condiciones atmosféricas y los vientos transmitían de un lugar a otro los miasmas, que en ciertas condiciones locales e individuales eran capaces de favorecer el desarrollo de la enfermedad. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina era un país de atracción para los inmigrantes. La industria saladeril se convierte entonces en uno de los principales ramos de producción. Hasta el año 1871, aproximadamente, los saladeros se encontraban cercanos a la zona del Riachuelo. Pero, debido a las epidemias de cólera y fiebre amarilla en Buenos Aires, atribuidas principalmente a los residuos que arrojaban estos establecimientos al río, Mediante una disposición oficial, se obligó a dichas instalaciones a trasladarse hacia la zona de Ensenada. Berizo, una ciudad, una historia. Esto es el escuadrón de rimas, contando realidades. ¿Qué sería de mí si no viviera aquí, si no fueran sí? Si hoy con mis amigos esta letra quiero compartir... perizo historia e historias. Berizo me vio crecer, hacer cosas para el de ganar perder odiar que te voy a rapear un relato que cuenta debes tener. No sé cómo empezar a contar esta historia linda cuando esta tierra mía se otro vaso. Hablar de berizo es inevitablemente hablar de historia. Berizo, historia e historias.